0: à écouter Le podcast littéraire pour vous donner envie de vous remettre à la lecture. Disponible un jeudi sur deux à 16h. Pour ce dernier podcast, je vais vous parler aujourd'hui de Candide ou l'optimisme de Voltaire. L'extrait que je vais vous lire est l'explication de la philosophie de Pangloss. Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Ainsi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées. Et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées et pour en faire des châteaux. Ainsi, Monseigneur a un très beau château. Le plus grand baron de la province doit être le mieux logé. Et les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien, on dit d'une sottise il fallait dire que tout est au mieux l'extrait que je viens de vous lire est une bonne représentation de l'optimisme qui est au XVIIIe siècle une conception positive du monde que Voltaire souhaite dénoncer ainsi le mal étant considéré comme une nécessité les malheurs des particuliers font le bien général de sorte que plus il y a de malheurs particuliers et plus tout est bien la phrase que Pangloss arbore en toutes circonstances et que tout est bien dans le meilleur des mondes possibles. François-Marie Harouet, dit Voltaire, est profondément engagé dans son époque et incarne la philosophie des Lumières. Candide ou l'optimisme est un conte philosophique où Voltaire s'en prend à la doctrine de Leibniz, où Dieu crée le meilleur des mondes possibles. Le mal apparaît comme nécessaire à l'harmonie de l'ensemble, comme les ombres rehaussent les couleurs. Or, dans Candide, les malheurs n'épargnent personne. Il est impossible de croire que nous habitons tous dans le meilleur des mondes possibles.
1: Candide est un conte philosophique écrit par Voltaire au XVIIIe siècle. L'histoire suit les aventures du personnage éponyme Candide, un jeune homme innocent et optimiste, qui est chassé du château du baron Tinder Tentroc, après être tombé amoureux de sa nièce, Cunégonde. Le récit de Candide est une satire sociale qui critique les croyances optimistes du mouvement philosophique de l'époque, connu sous le nom de l'optimisme. Après son expulsion du château, Candide est confronté à de nombreuses catastrophes et adversités. Il est enrôlé de force dans l'armée, fait l'expérience de tremblements de terre dévastateurs, est témoin d'actes de cruauté et de violence et est finalement capturé par des pirates. Tout au long de son voyage, Candide rencontre divers personnages qui représentent différentes facettes de la société. Il croise le philosophe Pangloss, qui incarne l'optimisme aveugle, ainsi que d'autres individus qui souffrent des conséquences du fanatisme religieux, de la cupidité et de l'ignorance. Ces rencontres ébranlent les croyances de Candide en l'optimisme et le poussent à remettre en question les dogmes prédominants de son époque. Finalement, Candide retrouve Cunégonde qui, elle, a aussi connu de nombreux malheurs. Ils réalisent tous les deux que leurs expériences les ont profondément transformés. Au lieu de s'enfermer dans un optimisme illusoire, ils décident de mener une vie simple et de cultiver leur jardin, symbolisant ainsi leur recherche du bonheur à travers le travail et la modération. Candide est une critique acerbe de l'optimisme irrationnel et une exploration des problèmes sociaux et philosophiques de l'époque. Il soulève des questions sur le rôle du destin, de la religion, de la morale, de la nature de l'humain, tout en utilisant l'ironie et l'humour pour remettre en question les idées préconçues et encourager la réflexion critique.
0: Ce qui m'a tout d'abord étonné dans ce conte est la force de conviction de Pangloss, où face à l'un des plus terribles tremblements de terre de son époque, il essaye d'apporter du réconfort aux habitants de Lisbonne, dévastés, que tout ceci est ce qu'il y a de mieux, car s'il y a un volcan à Lisbonne, il ne pouvait être ailleurs car il est impossible que les choses ne soient pas où elles sont, car tout est bien. Ainsi, là où certains y voient comme une fin du monde, Pangloss le voit comme faisant partie du plan de Dieu, et que tout est bien dans le meilleur des mondes possibles.
1: » Effectivement, Pangloss, dans sa prise de parole suite au tremblement de terre, fait preuve d'une réelle conviction quand il essaie de justifier en quelque sorte la situation terrible qui vient d'arriver. et quand il fait preuve d'un optimisme exacerbé, on peut le dire. Néanmoins, euh, ce qui est intéressant sur ce point-là, c'est vraiment euh, d'avoir conscience que ce que recherche Voltaire ici, c'est vraiment la critique de l'optimisme euh, en tournant pratiquement en dérision à son personnage de Pangloss parce que euh, euh, Voltaire en quelque sorte remet en question la croyance optimiste euh, selon laquelle tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, pour reprendre euh, l'expression euh, Cutis Pangloss, parce que, euh, en fait, à travers les multiples épreuves et les souffrances que voit euh, Candide, à la fois là, euh, sur cet exemple précis, euh, suite au tremblement de terre, mais également dans la suite de l'ouvrage, euh, Voltaire dénonce vraiment en fait euh, toute l'irrationalité de cette vision du monde et que, en fait, euh, euh, la peine, la tristesse et le malheur sont indissociables aussi du fonctionnement naturel et normal de euh, la vie humaine
0: Candide de Voltaire étant un long voyage initiatique, plein de péripéties Mon endroit préféré est l'Eldorado C'est un pays où les routes sont pavées d'or et de pierres précieuses Et est présenté comme une utopie sur le plan politique Car il reflète la philosophie des Lumières mais ce que j'ai trouvé le plus amusant, c'est que les enfants jouent avec les pierres précieuses comme de vulgaires cailloux, et cela a remis en cause ma vision de ce que l'on considère comme rare et digne de convoitise car si l'or n'étant pas rare, elle ne serait pas convoitée. De plus, la description de l'Eldorado est, selon moi, le meilleur des mondes possibles, où la population vit heureuse et en paix. Toutefois, malgré l'hospitalité du pays, Candide refuse de rester dans ce paradis terrestre car il est attiré par d'autres dessins, chercher sa bien-aimée et emporter une partie de ce qu'il considère comme la richesse de ce pays pour, montrer, pour le montrer au monde. Euh, cette décision montre qu'il a une vision du monde qui n'est pas adaptée à l'Eldorado et qu'il est plus adapté au monde extérieur comme il convoite encore les, euh, les mêmes dessins que les Européens. De son époque En sortant de ce paradis L'odyssée de Candide reprend Et continue à être pavée de malheurs successifs
1: Alors en effet ce point euh, relatif à euh, la position qu'a l'Eldorado Dans euh, l'histoire de Candide est extrêmement intéressant Parce que selon moi elle est euh, tout le symbole de la quête du bonheur euh, chez Candide euh, parce qu'en effet, Candide, mais aussi les autres personnages dans, dans l'histoire euh, cherchent désespérément le bonheur, mais ils sont aussi confrontés à une série d'événements malheureux ou alors euh, au fait de ne pas avoir conscience de ce qui est important ou ce qui n'est pas important, ce qui a de la valeur ou n'a pas de la, de la valeur comme dans le cas présent avec euh, les pierres précieuses. Euh, je trouve que Voltaire euh, explore différentes approches de la recherche du bonheur, justement, euh, un coup en nous montrant que euh, chercher euh, le bonheur dans euh, les choses qui ont de la valeur n'a pas beaucoup de sens, euh, et, ou, et de l'autre côté, chercher l'épanouissement personnel peut avoir du bon, mais euh, a également ses limites. Voltaire souligne en effet euh, l'importance de l'action et de la modération, plutôt que de compter euh, sur des idéologies ou des croyances euh, aveugles.
0: Au début du podcast, on a beaucoup parlé de la philosophie de Pangloss, où tout est bien dans le meilleur des mondes possibles. Candide va au cours de son périple rencontrer Martin, dont la philosophie est à l'opposé de celui de Pangloss. Il pense en effet que tout est mal et que l'homme est né pour vivre dans les convulsions de l'inquiétude et dans la léthargie de l'ennui. Et pour illustrer cela, Candide a en effet rencontré sur sa route des rois déchus, des nobles, des ecclésiastiques, des gentilhommes, des esclaves, tous dans de piteux états. Il a bien partout dans le monde, autour du globe, que des malheurs.
1: » Alors effectivement, le contre-coup qu'il y a dans, dans le livre euh, de l'autre côté de Pangloss qu'on a abordé, c'est effectivement la philosophie de Martin, et je te totalement sur ce point-là. Parce qu'effectivement, euh, montrer en fait, euh, des, des personnages déchus, euh, montrer euh, des esclaves, montrer euh, euh, une léthargie de l'ennui, comme, euh, comme tu le dis, c'est effectivement euh, quelque chose qui euh, est euh, à souligner dans, dans cette partie-là. Et moi, je la rapprocherai principalement de euh, euh, l'injustice sociale en fait, que veut montrer Voltaire. Notamment quand il dénonce les inégalités sociales et les injustices qui persistent dans la société de son époque, il met en lumière les habits de pouvoir, la corruption, la brutalité auxquelles sont confrontés les personnages. Et c'est un, un moyen en fait, pour lui de prendre le contre-coup de tout le discours de Pangloss euh, qu'on a euh, évoqué tout à l'heure.
0: Enfin, à la fin du long périple, Candide trouve un sens à l'existence en faisant la rencontre d'un simple paysan. C'est en cultivant la terre, sans se soucier de la politique et du monde, que l'on éloigne les grands maux, l'ennui, le vice et le besoin. On peut ainsi faire un parallèle avec le jardin d'Éden, où Dieu a créé Adam et Ève pour cultiver la terre. Et je pense que le bonheur dans le meilleur des mondes pour soi est de vivre simplement en travaillant pour subvenir à ses besoins, sans chercher à prouver au monde que l'on soit le meilleur dans un domaine quelconque.
1: C'est tout à fait ça et en fait c'est le but recherché par l'ouvrage, selon moi, c'est vraiment cette question du sens de l'existence et l'exemple avec le, le paysan est extrêmement pertinent en ce sens-là. C'est quelque chose qu'on peut rapprocher de manière globale avec la critique de la religion en fait, parce que c'est un pan extrêmement important de l'époque à laquelle cet ouvrage a été écrit. Il ne faut pas oublier qu'on est au siècle des Lumières, euh, où la raison est mise au centre et que les dogmes religieux sont, euh, sont mis de côté. Et donc le sens de l'existence au-delà du religieux est également quelque chose d'extrêmement important pour savoir quelle est la place de l'homme dans ce contexte-là. Euh, le roman dépeint vraiment les aspects négatifs et les excès du, du fanatisme religieux, par exemple, à travers des personnages tels que l'Inquisiteur. Euh, et euh, l'autodafé par exemple, Voltaire remet en question les dogmes religieux l'importance de la tolérance et de la raison, mais surtout de la suffisance et, euh, et comme tu le dis, euh, le fait que l'on soit meilleur dans un domaine quelconque euh, euh, n'a pas à être prouvé parce que chacun doit avoir euh, sa propre, son propre particularisme et c'est également une des leçons les plus importantes euh, selon moi dans cet ouvrage.
0: Je vous recommande vivement ce livre car je le trouve très drôle. Et plein de péripéties Il est vrai que lorsque l'on pense à Voltaire Ou d'autres philosophes des lumières On imagine un style complexe et difficile à lire Mais ce conte est tout autre Il est très facile à lire Et nous pousse à réfléchir Sur le sens de la vie Alors vous êtes plus pour Pangloss ou Martin En termes de recommandations Ce livre me rappelle un petit peu Le guide du voyageur galactique De Douglas Adams euh, C'est un livre de science-fiction Totalement absurde où les personnages voyagent et font différentes rencontres, un petit peu dans le, dans le même style que Candide de Voltaire, mais euh, moins philosophique, on va dire.
1: Alors Pour moi, lire Candide de Voltaire, c'est quelque chose d'essentiel pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un livre emblématique qui offre une critique incisive de l'optimisme irrationnel ou de la justice sociale, par exemple. Il met en lumière les absurdités de la société de l'époque et encourage la réflexion critique. Avec les aventures de Candide, le lecteur est vraiment confronté à des questions fondamentales sur la nature humaine, le bonheur, le sens de la vie. Et en explorant ces thèmes avec une plume satirique et humoristique, je trouve que Voltaire incite en fait les lecteurs à remettre en question les idées préconçues et à rechercher la vérité par eux-mêmes. Candide, c'est vraiment une œuvre euh, intemporelle pour moi qui invite à la réflexion sur les problèmes sociaux et philosophiques tout en offrant un divertissement plutôt captivant et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'adaptations euh, qui ont eu lieu euh, dans l'opéra ou dans la, la musique ou le théâtre de cette œuvre-là. Moi, j'aimerais en citer une plutôt originale et que, euh, que je trouve très intéressante, c'est Panglossian Paradigme qui est une chanson qui a été euh, euh, publiée euh, en 2015 en fait par le groupe de rock euh, euh, progressif, on peut dire, euh, Frost, et qui s'inspire euh, directement du personnage de Pangloss dans Candide. Elle, est, elle explore les thèmes de l'optimisme aveugle et de la critique sociale. Euh, je vous invite à aller l'écouter, elle est extrêmement intéressante.
0: Merci beaucoup de nous avoir suivis chaque semaine. J'espère qu'on vous a aidé à vous remettre à la lecture.